0: Du hører en podcastversjon av Forsvarskommisjonens rapport. Jeg heter Bård Nikolas Wiksten. Kapitel 16. Kostnaden ved en styrket forsvarsevne. I samsvar med det nevnte syn har kommisjonen funnet om å det stille myndigheten og nasjonen den oppgave... Og skaffe betydlig mängder militärt materiell utnammde normalee budgett som en gör fremleg om. Forsvarskommission av 1946. Forsarscheven må styrkus O en omfattne ökonomisk satsing på sikrett, forsvar och beredskap är en grundlägg forutsättning for att få dette till svarskommissionjon konstaterer att det är ett betydlig gap mell den ekonomiiska optrappingen i hällne langtidsplan och hjällna ambitionsniveau. Dersom det ikket tillföres betydliga resurser vill det före till en gradvis redektion av norsk sikerhet och nationhandelferiet i årne som kommer gällande ambitionsnivå är heller inte tillstrecklig för att bygga upp den försvarsseven som är nödvändig för att möta säkerhetsutmaningarna de nästkommande åren. Försvarskommissionen anbefaller därför en kraftig styrking av försvarsseven i form av tre löft, dessa må starte samtidigt och genomföras i sin helhet för att ge önsket effekt kritiske tiltak for å styrke forsvarets egen evne, en nasjonal maritim satsing og en helhetlig styrking av forsvarsevnen. For å møte kostnadene ved dette ambisjonsnivået, anbefaler Forsvarskommisjonen at regjeringen søker en politisk avtale om en økonomisk opptrappingsplan i tre deler. En permanent styrking av forsvarsbudsjettet, extra beviljning i form av avsättningar och ett tillägg till den permanente ökningen av försvarsbudgeten för att täcka ökade driftsutgifter på lång sikt. Hänsikten med dette kapitel är att kostnadsberäkna och prioritere behovet för den samlade styrkingen av försvarskevden som beskrevet i kapitlen 12, 13 och 14. Först blir nollalternativet Gjeldende økonomiske plan, vurdert opp mot kommisjonens anbefalte ambisjon i kapittel 12. Deretter prioriteres, kategoriseres og kostnadsberegnes ambisjonsnivået som kommisjonen anbefaler. Så blir Norges økonomiske muligheter for å finansiere det økonomiske løftet diskutert. Kapittlet avsluttes med kommisjonens anbefaling om at regjeringen så snart som mulig bør søke en bredt forankret politisk avtale som kan sikre en omfattende och stabil styrking av Norges forsvarsevne over tid. Forsvarskommisjonen har fått støtte fra Forsvarets forskningsinstitut, Forsvarsdepartementet och NATO för å gjennomføre kostnadsberegninger. Tallgrunnlaget er anslag basert på tilgjengelige vurderinger per mars 2023. Kommisjonens fremstilling er derfor på ett overordnet nivå og peker på eksempler og utviklingsmuligheter som svarer til det anbefalte ambisjonsnivået. Det er hverken hensiktsmessig eller kommisjonens oppdrag å fremme anbefalinger om en komplett og detaljert forsvarsstruktur. Forsarschefens fagmiitäre råd har fått dette i oppdrag. Forsarskommission har ikke annom en fullständig samfundsökkonomisk analysese i tråd med utredningsinstruksen. Till det har informationsgrundlage verkt för begräset och tiden till rådighet verkt få knapp. Det är de politiske og strategiske vorderinger og hensyn som tilllägges vekt og som kommisjonen har forutsetninger for å bidra med. Forsvarskommisjonen foreslår ett økonomisk løft for forsvarssektoren, men vill understreke att full effekt av ett slikt løft først er mulig når sikkerhet og beredskap også kommer høyere opp på dagsorden i andre samfunnssektorer. Totalberedskapskommisjonen vill bidra til å drøfte dette på tvers av andre relevante sektorer. Et videreført økonomisk ambisjonsnivå Gjeldende ambisjonsnivå som utgangspunkt En hver videreutvikling av forsvarsevnen må ta utgangspunkt i det vi har. Langsiktig utvikling av ett forsvar med tilstrekkelig operativ evne krever en kombinasjon av forutsigbarhet og fleksibilitet. Det betyder inte att allt skall ta lång tid eller att alla vetade at planer alltid vill och må genomföras som förutsatt. Det är nödvändigt med flexibilitet, pragmatism och anerkännelse av det utgångspunkt man har. Försvarskommissionen är i mandatet bett om att ge överordnade värderingar av möjligheter och utfordringar olika vägval kan ge samt Ta høyde for realistiske økonomiske rammevilkår. Kommisjonen skal vurdere økonomiske, organisatoriske og andre vesentlige konsekvenser av sine forslag. Minst ett alternativ skal kunne realiseres innenfor de økonomiske rammene i langtidsplan. I tolkningen av mandatet har kommisjonen derfor lagt til grund at en videreføring av det økonomiske ambisjonsnivået for gjeldende langtidsplan representerer det så såkalte nullalternativet. Detta er i henhold til utredningsinstruksen. Den peker på at det skal tas i bruk et nullalternativ når man utreder tiltak som forventes å gi vesentlige kostnadsvirkninger. Nullalternativet er referansen øvrige anbefalinger skal sammenlignes med, og det er vedtatt politik som ligger till grund for utformingen av nullalternativet. I gjeldende langtidsplan fra 2020 legges det opp til en gradvis økonomisk opptrapping av bevilgningene til forsvaret. Hvor stor den konkrete opptrappingen er, avgjøres av det enkelte statsbudsjett og budsjettår, men langtidsplanen er basert på at forsvarsbudsjettet årlig skal økes med underkant av 2,2 milliarder 2021 kroner frem til og med 2028 selv om langtidsplanens økonomiske opptrappingsbane primært løper frem til 2028, er det rimelig å anta att forsvarsbudsjettet ikke videreføres flatt, gitt målsetningen i NATO om att alla allierte skal bruke 2 av BNP på forsvarsformål. Dette premisse betyr att avsetningene till forsvarsformål, også må øke etter 2028, siden det må kunne forvente stadig vekst i landets BNP. Forsvarskommisjonen antar derfor en linjær opptrapping med underkant av 2,2 miljarder kroner extra per år frem til 2028, og deretter tilførsel av cirka 1 miljard kroner per år som det økonomiske nullalternativet. Nullalternativet vill anslagsvis gi et forsvarsbudsjett runt 80 miljarder kroner i 2028. Identifiserte mangler ved gjeldende plan. Økte priser og driftsutgifter, manglende effektivisering og behov for gjennomskaffelser gör i midlertid at overnevnte økonomiske baner ikke er nok til å realisere gjeldende plan for forsvarssektorens utvikling. Forsvarskommisjonen deler regjeringens vurdering fra Stortingsmelding 10 om at den økonomiske opptrappingen i gjeldende langtidsplan ikke er tilstrekkelig til å følge opp vetat ambisjonen for forsvar av Norge. FFI har i forsvarsanalysen 2023 vurdert at langtidsplanen er i skjør økonomisk balanse i 20-årsperioden 2023-2042 sett under 1, men at den ikke er i balans frem mot 2030. Utfordringene i 2020-årene kan gjøre det nødvendig å forsyve prosjekter og tiltak. Samtidig har sektoren problemer med å gjennomføre planene traordinarär prisvekstå kostnadsökninger har gjort att planlagtö boljetökninger ikke llängere står i stil med ambitionsnivået som blev vetat i 2020. Som viss i kapitel 2 er ikke denne problemstillingen ny. Forskellen fra att tydlire är att detta ser somtidig som at sikretitu situationen er alålig forverret. For de tre første årene i gjeldende planperiode har Stortinget i hovedsak fulgt opp langtidsplanen. Gapet mellom vetat økonomisk opptrapping og reelle kostnader er likevel fortsatt stort. Antagelig er det behov for minst 24 miljarder kroner utover opptrappingsbanen som ligger til grund for gjeldende langtidsplan for å finansiere det vedtatte ambisjonsnivået frem til og med 2028. Videre forutsetter en videreføring av gjeldende ambisjonsnivå større bevilgninger til eiendom, bygg og anlegg en det langtidsplanen fra 2020 legger opp til. Summen som er bevilget til EBA er langt lavere enn kostnaden ved å etterleve Stortingets krav om verdibevaring av statens eiendom. Stortingsmelding 10 og FFI's forsvarsanalyse for 2023 beskriver begge hvordan vedlikeholdsetterslepet og merbehovet knyttet til finansiering av eiendom, bygg og anlegg er betydlig i hele forsvarssektoren. Til tross for at gjeldende investeringsplaner skal fornye EBA for 36 miljarder kroner de kommende 20 årene, mangler anslagsvis ytterligere 30 miljarder kroner for å møte forsvarets behov frem til 2040. Den generelle prisveksten i samfunnet, og innenfor bygg og anlegg spesielt, vil kunne bidra til at denne summen vokser i årene som kommer, om ikke dette kompenseres for i de årlige budsjettene. En forringelse av forsvarets EBA kan lede til utsettelser eller kanselering av andre anskaffelser. Det kan også gjøre det mer krevende å håndtere sektorens rekrutteringsutfordringer. Noen av forsvarets EBA-behov kan trolig hentes inn genom effektivisering eller reduksjon av sektorens eiendomsmasse. Noe av etterslepet til EBA er også inkludert i de 24 milliardene skissert over. Størrelsen på det anslotte etterslepet og prisveksten innenfor bygg og anlegg peker i midlertid mot at et sted mellom 20 og 30 milliarder kroner må tilføres for å ivareta verdiene i forsvarets eiendom de neste 20 årene. Gjeldende ambisjonsnivå tar heller ikke høyde for gjennomskaffelse av materiell. 14 maritime helikopter av type NH-90 ble besluttet innkjøpt for 20 år siden, og anskaffelsen kostet cirka 8 miljarder før kontrakten ble avbrutt i 2022. Gjeldende langtidsplan bygger på at forsvaret skal ha et moderne maritimt helikopter med kapasitet til å bidra til kystvakt, undervannskrigføring, søk og redning. For å oppfylle ambisjonsnivået i gjeldende plan må en erstatte evnen som de maritime helikoptrene skulle ha levert. Regjeringen besluttet i mars 2023 å gå til hurtiganskaffelse av 6 Seahawk maritime helikoptre til kystvakten med en kostnadsramme på 12 miljarder kroner helikoptererna har kapacitet till undervanskrigföring och kan ge stodriftsforddeler i forbindelse med anskaffelse av tillsvarne helikopter till en ny overflate struktur. För att ambition om 14 maritime helikopter som lå till grund för hällne langtidsplan skal opfylls, må en anskaffe ytlere å maritime helikopter. Denn investeringen anslås till omlag 16 miljarder kroner. Anskaffelser av resterende maritime helikopter bør ses i sammenheng med oppgradering av ny overflatestruktur og eventuell anskaffelse av nye fregatter. Dersom man velger å gå til en større alliert for å anskaffe nye fregatter, vil maritime helikopteret kunne være en del av denne anskaffelsen og tilpasses fartøyet som velges. Det er også gode grunner til å velge samme type helikopter som for kystvakten ettersom dette allerede har den kapasiteten til undervannskrigføring forsvaret trenger. Bestilling av såkalt hyllevare øker også sannsynligheten for leveranse innen avtalt tid og redusert investeringskostnad. Hyllevare kan dessuten utløse kostnadsbesparende stordriftsfordeler gjennom helikopterets levetid, som for eksempel god tilgang på reservedeler og gode vedlikeholdsordninger. Norge har dessuten donert mye militært materiell til Ukraina. Den totale verdien var i mars 2023 på omlag 5,4 miljarder kroner og har i all hovedsak blitt donert via britiske og europeiske samordningsfond. De neste fem årene vil Norge også donere betydelige summer til militær støtte for Ukraina gjennom det flereårige Nansen-programmet. Noen av donasjonene er nytt materiell fra forsvarets lagre. Disse beløper seg til omlag 700 millioner kroner, og det må forutsettes at mesteparten blir erstattet. Mye av materiellet var i midlertid også gammelt, og var i ferd med å fases ut eller bli sålt. Ukraina har effektivt brukt eldre materiell som norske artillerivogner, håndholdt luftvern, langtrekkende rakettartilleri og stridsvogner. Dette demonstrerer at kapasitetene som er donert fortsatt har betydlig militær verdi. Derfor bør også dette eldre utstyre erstattes med tilsvarende moderne kapasiteter, som Norges forsvarshevne ikke skal reduseres sammenlignet med gjeldende ambisjonsnivå. Konsekvensene av et videreført nivå Gapet mellom den økonomiske opptrappingen i gjeldende langtidsplan, nullalternative, og gjeldende ambisjonsnivå er betydlig. Dersom det ikke tilføres resurser som dekker manglene som er beskrevet over, vil norsk sikkerhet og nasjonal handlefrihet gradvis reduseres. Det vil heller ikke være mulig å nå ambisjonsnivået som Forsvarskommisjonen beskriver i kapitel 11 og 12. Då kommende kommande regeringer genomförer den planlagte ekonomiska upptrappningen fram till 2028 men ikke gör upp för oförutsedd prisväxt i annanskaffelser och ökade driftkostnader, vill det föra till en enda större obalans mellan den planlagda strukturen, försvarets uppgifter och resurserna som är planlagt bevilget de nästa 10 åren. I realiteten vil en slik utvikling innebære at vedtatte planer om styrking ikke kan gjennomføres som planlagt. Den gjeldende langtidsplanen er vedtatt som en plan med en akseptert og iboende restrisiko. Dersom deler av dette ikke blir finansiert, vil det medføre ytterligere redusert egenevne i forsvaret. Dette kan få konsekvenser som gjør andre kapasiteter mer sårbare, og føre til en forsvarsstruktur som ikke er i stand til å opprettholde tilstedeværelse, aktivitet og beredskap som planlagt. Dersom det ikke tilføres resurser som tillater en videreføring av dagens ambisjonsnivå, vil det også bidra til at en større andel av forsvarets oppgaver ikke kan løses som planlagt, eller må håndteres av andra allierte og civila aktörer. Det kan få særlig store konsekvenser i nordområdene. De neste tiårene vil dette gå ut over norsk innflytelse på hvordan militær aktivitet i våre nærområder gjennomføres. Det kan også føre til at allierte handler på en måte som ikke er i tråd med Norges strategiske interesser, eller som aksepterer større risiko for eskalering i våre nærområder enn vi selv ville ha akseptert. Norge har interesser, oversikt og unik forståelse av situasjonen i nord. Denne kan ikke uten videre erstattes av våre allierte. I en periode hvor våre allierte står overfor ett bredere sett utfordringer og den russiske nordflåten blir viktigere for russisk avskrekking, kan det bety at Russland vil kunne ta seg mer til rette. Om Kina eller andra aktører blir mer aktive i norske nærområder, vil norsk evne til tilstedeværelse, motsvar eller kalibrering av avskrekking og beroligelse kunne settes ytterligere på prøve. En svekkelse av Norges evne til å bidra til forsvaret av Europa i en periode hvor alliansens samlede ressurser er under stadig større press, vil også kunne få alvorlige konsekvenser for vår troverdighet som alliert og evnen til å bidra til kollektiv sikkerhet. Detta blir forsterket av at selv store land som USA, Frankrike, Polen, Tyskland og Storbritannia vil måtte gjøre tøffe prioriteringer for å styrke egen forsvarshevne i årene fremover. Et videreført økonomisk ambisjonsnivå vil etter kommisjonens vurdering heller ikke kunne møte utfordringsbildet de neste 10-20 årene. Det gjeldende ambisjonsnivået ble vetat som et svar på situasjonen i 2020, og ble allerede den gang kritisert som utilstrekkelig. Situasjonen som er beskrevet i kapitlene 3-10 representerer ett langt større alvor i dag enn i 2020. Rammene for vad som utgjør en akseptabel og relevant norsk forsvarsevne er fundamentalt endret. Russisk aggresjon, rivaliseringen mellom Kina og USA, teknologisk utvikling og sammensatte trusler gjør at forsvaret må håndtere langt mer enn før. Samtidig gjør demografisk og teknologisk utvikling at det blir dyrere å få tilgang til kvalifisert personell og materiell. Gjeldende økonomiske opptrappingsplan vil dermed ikke møte behovet Forsvarskommisjonen har beskrevet i kapitel 11-15. Planen gir ikke rom for en maritim styrking som gjør Norge i stand til å ta et større ansvar i egne nærområder. Den gir heller ikke nok midler til at Norge kan ta sitt ansvar i nord eller kan svare på økt militær aktivitet i egne nærområder. Samtidighetsutfordringer mellom militær innsats hjemme og ute vil også bli mer krevende å håndtere. Forsvaret vil enten ikke ha kapasitet til å bidra til begge deler, eller oppleve mangel på midler til drift. Det vil heller ikke være midler til satsing på luftverden eller til et helhetlig løft for digital sikkerhet. Dersom gjeldende økonomiske plan videreføres, vil manglene innen forsyningsberedskap bestå. Forsvaret vil ikke ha kapasitet til å stå i strid eller bistå allierte mer enn i en kort periode. Uten et justert økonomisk ambisjonsnivå vil forsvarets evne til strid få bli begrenset, og Norges position som en troverdig alliert vil svekkes. En ny ambition for forsvarsevnen et nødvendig løft Gjeldende økonomiske opptrappingsplan for forsvaret er ikke tilstrekkelig til å finansiere politisk vetat ambitionsnivå, eller det ambisjonsnivået som er nødvendig for å møte sikkerhetssituasjonen de neste 10-20 årene. Forsvarskommissionjonen har derfor forettat kostnadsberinger og prioriteringer av ambitionsnivee for forsvarets egenevne som beskrevet i Kapitel 12. Komisjonen har også sett hen til kostnadsberinger av ambitionsniveet for det civil i kapitel 13 og det internationale i Kapitel 14. Samlet utgør detta bereininger av vad som skal til for å øfte forsvararshevenden til et nivå som understøtter norske strategiske interesser og det som skal forsvares. Forsvarskommissionjon lägger derfor til grund at et nytt økonomisk ambitionjonsniveau må sikkere at forsvare blir dimensionjonert for krig og krise. Ambisjonsnivået må også ha nødvendig bredde og volym til civil og alliert integrasjon. Forsvaret må videre kunne håndtere samtidig insats hjemme og ute, såvel som det teknologiske skiftet verden står ovenfor. I det følgende drøfter Forsvarskommisjonen en nødvendig satsing på sikkerhet, forsvar og beredskap i tre samtidige løft med tilhørende kostnader. Det mest akutte tiltaket er å iverksette og finansiere kritiske tiltak for å styrke egenevnen. Eksempler på dette er tetting av vesentlige finansieringsskap, samt anskaffelse av grunnleggende ammunisjon, reservedeler, utstyr, luftvern og personell. I forlengelsen av dette bør norske myndigheter legge full kraft på en nasjonal maritim satsing som er dagens overflate struktur. Norske myndigheter börjøre bruk av hele forsvare, bygggger upp en bedre overvokning i nor och byne byggingen av ett mer omfatttene lyftverrn. På samme tid bør det osså startes en helhetlig styrking av sihet, forsvar och beredskap. Dette inkludererlandant över i lyftverrn, en större här ett mer slagkraft i Økt helikoptermobilitet på land, mer langtrekkende presisjonsild og starten på en teknologisk transformasjon. Samlet vil løftet gi et gjennomgående større volym i forsvaret, økt motstandsdyktighet i samfunnet og flere handlingsalternativer for norske myndigheter löftet vill också bidra till att Norge forblir en trovärdig alliert med evne till att bidra till kollektiv säkerhet och i vara ta sine forpliktelser til NATO's artikkel 3. Ved at alle tre løft gjennomføres, vil Norge få en forsvarssevne som bevarer nasjonal handlefrihet og understøtter nasjonal sikkerhet de neste 10 20 årene. De tre løftene er gjensidig avhengige av hverandre og må være mest mulig samtidig. For eksempel vil ikke Forsvarskommisjonens anbefaling om luftverden rundt Oslo, Bergen og Norges kampflybaser kunne oppfylles uten at både løft 1, 2 og 3 gjennomføres. Det vil heller ikke være mulig å gjennomføre en maritim satsing i løft 2, eller en helhetlig styrking av forsvarsevnen i løft 3, uten en rask og omfattende satsing på personell- og skoleplasser i løft 1. Det nya ambisjonsnivået må ses som en integrert løsning, hvor man ikke kan ta ut enkelte bestanddeler uten at det får konsekvenser for hele systemets funksjon. Et nytt ambitionsnivå för forsvarsevnen er en helhet som vill ta tid å bygge. Derfor må satsingen starte brett og samtidig. Kostnadene knyttet til styrking av forsvarsevnen er belagt med stor usikkerhet. Dette gjelder speciellt i en tid med høy prisvekst og hvor mange av kostnadene som er beskrevet vil bli gjenstand for endringer frem til eventuelle beslutninger blir fattet. Forsvarskommisjonen har likevel valt å gi noen overslag på hva et omfattende løft for sikkerhet, forsvar og beredskap vil kunne koste, og hvilke prioriteringer som må till. Nedenfor fremmer vi derfor noen tiltak vi mener er i tråd med ambisjonen for en styrket forsvarsevne. Det er først og fremst en styrking av evne som er forsvarskommisjonens hovedanliggende. For å komme frem til konkrete kostnadsanslag har kommisjonen likevel måttet vurdere spesifikke systemer og plattformer. Alle beregninger er overslag oppgitt i forsvarsindekserte 2022 kroner. Løft 1. Kritiske tiltak for å styrke egenhevnen. Forsvaret må innrettes for et høyere operasjonstempo med reell risiko for å komme i kamp. Identifiserte gap og sårbarheter må reduseres med strakstiltak og økt beskyttelse av en rekke områder. Kostnaden med et slikt løft over en tiårsperiode ligger anslagsvis i underkant av 140 miljarder kroner. Under følger noen eksempler på tiltak som er kostnadsberegnet som del av Løft-EM. Oversikten er ikke uttømmende, og kostnadene som er beskrevet vil variere ut fra prisutviklingen eller hvilken konkret løsning som velges. Tiltakene bygger på ambisjonsnivået for forsvarets egenevne, styrking innen personell og kompetanse i kapitel 12 – og styrking for alliert mottak i Kapitel 13. Etterslep og vedlikehold Kritiske tiltak for å styrke egenevnen innebærer for det første at en dekker økte priser, driftsutgifter, kostnader til eiendom, bygg og anlegg, og gjennomskaffelsene som tidligere beskrevet. Det er usikkerhet knyttet til vedlikeholdsetterslep på eiendom, bygg og anlegg, men det er fortsatt en stadig økende utfordring innen dette område. Et slikt etterslep vil måtte vurderes helhetlig for å finne gode løsninger. Forsvarskommisjonen legger likevel til grunn at dette etterslepet er så omfattende at det må håndteres og tas høyde for i kostnadsberegningene. Det anslås at å dekke inn etterslep innen pristigning, driftsutgifter og EBA vil ha en totalkostnad på anslagsvis 60 miljarder kroner. Øvrige aktuelle kritiske tiltak kan for eksempel være flere piloter og bedre tilgjengelighet på kampfly for et høyt aktivitetsnivå for F-35. Dette anslås å koste 5 miljarder kroner i engangsinvesteringer och cirka 700 miljoner kroner i årlig drift. Landmaktens operative tilgjengelighet kan styrkes ved å øke vervingsgraden i Brigade Nord, og ved å innføre et nytt vedlikeholdskonsept som vil gi økt tilgjengelighet på materiell. Kostnaden anslås till ca. 2 miljarder kroner i investeringer og omlag 800 miljoner kroner i drift per år. Alliert Till Tilrettelegging for alliert mottak, forsterking og integrasjon i Norge blir bare viktigere og har over tid vært underfinansiert. Styrking av forsyningsberedskapen for mottak av allierte styrker og fly omfatter bland annet tilgang på semipermanent infrastruktur og drivstoffanlegg. Dette bør være i fjell eller under bakken for best beskyttelse. Man kan også se for seg konsepter for drivstoffforsyning på kjøl i samarbeid med sivile aktører. Kostnadene blir anslått til 16 miljarder kroner i investeringer med under 50 miljoner per år i driftskostnader. En slik kapasitet vil kunne komma sivile formål til gode når de ikke er i bruk av forsvaret. Forsyningsberedskap og ammunisjon Forsvaret har i dag kritisk lav forsyningsberedskap på flere områder. Tilgang på nødvendige våpen, ammunisjon og forsyninger er avgjørende for forsvarsevnen i krise og krig. Det er stort behov for større lagerbeholdninger, men også avklarte planer for nye leveranser fra egen eller andres forsvarsindustri med krise eller krig. Detta har vært en salderingspost på norske forsvarsbudsjetter i lang tid, og er ikke tatt til strekkelig høyde for i den gjeldende langtidsplanen. Det er et gap mellom dagens beholdning av ammunition og det forsvaret anser som ett minimum for å oppfylle gjeldende krav. For å tette dette gapet trengs om lag 30 miljarder kroner i investeringer og 700 millioner kroner i årlig drift. Det er kapasiteter norske myndigheter bør gå til anskaffelse av umiddelbart. Dette vil i midlertid ikke være nok til å sikre den beredskapen Forsvarskommisjonen mener er nødvendig. Det kreves langt mer midler for å få på plass nok ammunition, forsyninger og reservedeler til å kunne operere over noe tid ved et fullskala militært angrepp. Vi beskriver kostnadene for å utbedre dette område i løft 3. Luftvern Forsvaret har begrenset luftvernkapasitet. Gjeldende kapasitet är primært innrettet for beskyttelse av kampflybaser. Det gör at store deler av Norges befolkning, kritisk infrastruktur og strategisk viktige militære anlegg, står ubeskyttet mot lufttrusler når de ikke har støtte fra allierte kapasiteter. En styrking av luftvern i forsvaret er svært kostbart og vil ta tid. Forsvarskommisjonen mener like fullt at lufttruslen er så alvorlig at norske myndigheter må ta tak i detta. Under kritiske tiltak bør en som ett minimum fullfinansiere og fremskynde den planlagte oppgraderingen av den eksisterende Nassams luftverdenkapasiteten. Anslått kostnad er 5 milliarder kroner utover allerede finansiert oppgradering. Øvrig luftverdensatsing kommer som en del av den maritime satsingen och det helhetlige løftet. Spredningskonsept for Norges kampflybaser bør det også vurderes å kombinere bedre beskyttelse av fly og kritisk støttestruktur ved hjälp av forsterkede bunkere og nærremål. En bør intensivere i gangsatte initiativer for spredningskonsept for militære fly i Norge. Konseptet må tilføres til strekkelige ressurser, logistikk, våpenlagring og ikke minst øving og träning. Her er nordiske løsninger særlig relevante. Sikker kommunikasjon Forsvarets evne i kris og krig vil også bedres betraktelig ved å øke evnen til sikker kommunikasjon. Her er det påvist betydelige gap og mangler. Behovet for investeringer på detta område ligger på minst 5 miljarder kroner og cirka 200 millioner kroner i årlig drift. IKT-systemer Forsvarets IKT-systemer har lenge vært gjenstand for kritik og det er identifisert flere svakheter ved beskyttelsen av kritiske systemer som må utbedres umiddelbart. Forsvaret har heller ikke kompetansen til å gjøre dette på egen hånd, og det trengs langsiktige strategiske partnerskap for kontinuerlig utvikling. Tett samarbeid med næringslivet blir avgjørende, en IKT-satsing vil redusere forsvarets sårbarheter og forbedre evnen til felles operasjoner og effektivisere driften av forsvaret. Selv om anslagene varieres sterkt, anslås den totale kostnaden for å utbedre IKT til 30 milliarder kroner utover gjeldende investeringsplaner. Utdanningskapasitet en av de største utfordringene med en omfattende og umiddelbar satsing på forsvar er å få på plass nok personell med rett kompetanse. Det är i midlertid fullt mulig med godt lederskap, nok økonomisk fleksibilitet og nok pragmatisme i gjennomføringen. Det vill bli nødvendig med økt inntak på skolor och offisersutdanning, større klasser, tettere samarbeid om utdanning med andra allierte og samarbeid om mer utveksling av kompetanse med industri og næringsliv. Endringene i både løft 1, 2 och 3 vil gjøre en kraftig økning av antal personell i forsvaret nødvendig. Noe som igen krever en stor økning i kapasiteten ved forsvarets egne skoler. Investeringskostnadene er anslått til 2 milliarder kroner med årlige driftsutgifter på 400 millioner kroner. Løft 2. En maritim satsing Det er behov for en nasjonal maritim satsing. En slik satsing bør omfatte relevante kapasiteter fra hele forsvaret og alle domener tillägg kommer en etvenndistyrking och till rättelägging fra andra relevante sektorer, industri och näringsliv. Den totale kostnaden värt slikt löft över en tioårsperiode, anslås till ett sted mell 300 och 350 miljarder kroner, inklusive drift och investeringer. Underne is no exempler på tilldag som är kostnadsberännet som del av löft 2. Oversikten er ikke uttømmende og vil kunne variere som følge av prisvekst og konkrete løsninger. Den störste kostnaden knytter seg til å beslutte morgendagens marine. Det inkluderer spørsmål om fregatter, korvetter, minerydderkapasiteter og eventuellt andra standard fartøystyper, eller mer ubemannede sensorer och kapasiteter som over tid kan avlaste og erstatte tradisjonelle fartøyer. Fregatter. Norge trenger nok fartøy og besetninger til at forsvaret kan være fysisk til stede i våre nærområder, samtidig som andre blir vedlikeholdt eller opererer kontinuerlig sammen med fartøygrupper i NATO eller i andre allierte rammer. Det har ikke forsvaret i dag. KNM Helge Ingstads forlis er også en påminnelse om at tap eller lengre perioder på verft kan forekomme. For att forsvaret skal ha nok fartøy til å håndtere uforutsette utfordringer, samtidig som man bidrar mer til egen og alliert sikkerhet, må Norge opp på ett visst antal fartøy. I kostnadsberegningene har kommisjonen brukt en anskaffelse av sex nye fregatter fra en stor alliert nasjon som utgangspunkt. Inkludert våpen og ammunisjon ventes et slikt innkjøp og koste om lag 100 milliarder kroner, med driftskostnader på runt 2 miljarder kroner årlig. UBåtkapasitet Den pågående anskaffelsen av ubåter är av stor strategisk betydning for forsvaret av Norge, og den er central i en maritim satsing. Vår evne til å følge militær undervannsaktivitet i norske farvann og norske nærområder, understøtter norske strategiske interesser, utnytter våre fortrinn og reduserer våre sårbarheter. Kapittel 9 viser også hvordan undervannsbåter blir stadig viktigere, fordi satelliter og sensorer har gjort det svært mye vanskeligere å holde seg skjult på land, på havoverflaten eller i luften. Denne kapasiteten er derfor så viktig at Forsvarskommisjonen mener det som en del av en større maritim satsing bør vurderes å legge til flere ubåter i bestillingen. Regjeringen har av kostnadshensyn besluttet å anskaffe fire ubåter. Det er kjent at ett så lavt antal vil gi begrenset tilgjengelighet på ubåtene når en tar hensyn til träning over ett likehold. Kostnaden per ubåt blir også svært høy. En tilleggsbestilling på 2 extra ubåter anslås till cirka 25 miljarder kroner med ekstra driftskostnader på runt 600 millioner kroner årlig. Standardfartøy Forsvaret må erstatte flere kystvaktfartøy og mineryddersystemer i årene som kommer. 40 nye standardfartøy til sjøforsvaret anslås så koste om lag 51 miljarder kroner, med driftskostnader på om lag 2,5 miljarder kroner årlig. Man kan se for seg en fordeling av disse med om lag 25 fartøy til marinen og 15 fartøy til kystvakten. Fartøyene vil spille en viktig rolle i å løse forsvarets oppdrag, men også for den sivile beredskapen langs norske kysten för att møte Russlands omfattende mineleggingskapasitet, och samtidig kunne hantera behov för opprydning etter 2. verdenskrig, trengs det moderne mineryddefartøy med modulbaserte mineryddersystemer som kan erstatte dagens kapasitet. Disse fartøyene anslås til om lag 20 miljarder kroner i investeringskostnader og omtrent 900 miljoner kroner i årlige driftskostnader är en styrking som kan utvickles over tid de näste 6 till 5 årna. Maritime övervokningsdroner. Det store presset på alliterkapaciteter, Norges storahav havområder og forvändningen om øgt militär og civil aktivitet i nord, skaper også ett större behov for overvokning. Et viktig tiltak for å møte disse utfordringene kan være anskaffelse av langtrekkende droner som kan overvåke Norges hav- og landområder. Denne typen overvåkningskapasitet kan frigjøre vesentlig kapasitet fra P-8 maritime patruljefly som er dyre i drift, få i antal og bør prioriteres for ubåt jakt. Langtrekkende droner gör det mulig med mer kontinuerlig tilstedeværelse for overvåkning og informasjonsinnhenting, særlig i nord. En slik kapasitet kan avlaste annen norsk og alliert militære aktivitet, men vill også ge et svært viktig bidrag til den sivile beredskapen. Overvåkningsdroner kan fly langt og oppholde seg område over svært lang tid. Dette vil være et viktig bidrag til myndighetsutøvelse og civil krisehåndtering i Arktis. Utvikling og anskaffelse av droner til overvåkning har vært vurdert tidligere. Satsingen har ikke kommet i gang på grunn av manglende teknologisk modenhet for kapasiteter som må kunne overleve i noen av de mest krevende operasjonsmiljøene i verden. En annen årsak har vært at det ikke har vært rum for å både satse på morgendagens teknologi, og samtidig videreutvikle eksisterende overvåkningsplattformer i det kortere perspektivet. Flere av disse utfordringene kan nå løses, og forsvaret vil kunne ha stor nytte av langtrekkende maritime droner, som kan bidra til overvåkning av svært store områder både over vann og land. Kostnaden med anskaffelse av en dronepakke bestående av høytflygende droner med svært lang flytid, maritim innretning og tilhørende støttestruktur anslås til omlag 11 miljarder kroner med driftskostnader på omlag 900 miljoner per år. Over Forsvar mot ballistiske missiler og andre lufttrusler er krevende, og troverdig lagdelt luftvern er svært kostbart. Dette gjør at det ikke lar seg gjøre å forsvare hele landet mot en missiltrussel. Forsvaret bør ha planer for å kunne forsvare norske kampflybaser, sentrale havner for alliert mottak, landets överste myndigheter i Oslo, maritime baser og store befolkningssentra mot lufttrusler. Som del av en maritim satsing bør den maritime hovedbasen i Bergen prioriteres for lagdelt luftværn. En slik løsning vil inkludere forsterket baseforsvar i form av nærbeskyttelse, områdeluftværn og langtrekkende luftværn. Anslått kostnad for disse tiltakene er om lag 20 miljarder kroner med driftskostnader på knapt 1 milliard kroner. Øvrig luftvernsdekking av viktige beslutningssentre, alliert beskyttelse og luftforsvarets baser inngår i løft 3. Satellittkapasitet Norges fortrinn innen teknologi og kapasitetsutvikling for det yttre rom må utnyttes som del av en maritim satsing. Den økte tilgangen på små og rimelige satelliter gir ett lite land helt nye muligheter til å drive etter retning, måleutvelgelse, sikre kommunikasjon og støtte til navigasjon. Det er avgjørende for å sikre egen situasjonsforståelse. Det er også viktig for å sikre forsvarets evne til å lede kampoperasjoner fra land, Sjø og luft, men også som en del av en forbedret europeisk evne til selvstendig satellittovervåkning. Som følge av betydningen dette har i etterretningssammenheng er det viktig at de nye kapasitetene styres og opereres av forsvaret. Det bør fort som mulig etableres evne til satellittbasert etterretning med mulighet til målutvelgelse, sikker kommunikasjon og robust navigasjon over norske interesseområder som er tilpasset vær og atmosfæriske forhold. Selv om estimatet er usikkert, anslås en satsing i det yttre rom med om lag 10 nye satellitter og tilhørende støttestruktur, og om lag 9 miljarder kroner i investeringer og i underkant av 1 miljard kroner til årlig drift. Dette vil ta Norge et stort steg mot å utnytte sitt rompotensial. Vertslandsstøtte for å få på plass en troverdig maritim satsing vil det også være behov for å styrke kapasitetene til alliert mottak og fremføring av allierte styrker. Det behøves jævnlig träning og øving av vertslandsstøtteavdelinger. Øvingen omfatter utstrakt bruk av materiell og personell fra sivile samarbeidspartnere og klargjøring av mer fysisk infrastruktur for alliert mottak. Dette gjelder både för mottak av tunge allierte styrker til Norge, eller for fremføring in i Sverige og Finland. Evnen til alliert integrasjon opprettholdes ved jevnlig samtrening. Derfor bør forsvaret i tillegg dekke deler av kostnaden allierte har knyttet til fler nasjonale øvelser i Norge. Kostnadene vil variere med øvingsaktiviteten, men i genomsnitt anslås det at om lag 1,5 miljard per år vil dekke träning av vertslandsstøtteavdelinger og delvis kostnadsdekning til allierte. Mottak av allierte ubåter Det vill blant annet være behov for å øke kapasiteten for mottak av allierte ubåter. Dersom eksempelvis Olav Svern leies tilbake, og utvikles til å kunne ta imot større ubåter enn i dag, vil det anslagsvis medføre leiekostnader på omlag 50 miljoner kroner per år, og en utvidelseskostnad på omlag 200 millioner. Alternativt kan Håkon värn bygges ut. Det anslås at kostnaden ved dette vil være omlag 3,5 miljarder i investeringer, og 100 miljoner i drift. Minst ett av disse tiltakene vil være nødvendig om Norge skal kunne forsterke sitt samarbeid med USA, Storbritannia og Tyskland samtidig som Norge gjennomfører en maritim satsing. Maritim logistikk Logistikkkapasiteten må styrkes for å understøtte en maritim satsing. Evnen til å transportere materiell langs kysten må bli bedre, etterforsyning sjøveien, strategiske avtaler og samarbeid med handelsflåten må styrkes. Mye av dette kan gjøres gjennom leieavtaler av typen forsvaret tidligere har hatt. Kostnadene vil variere med aktivitet, men er i gjennomsnitt anslått til under 100 millioner kroner. Løft 3 et helhetlig løft for forsvarshevnen. Utover kritiske tiltak for å dekke gap, mangler og sårbarheter, og en maritim satsing, må Norges forsvarshevne styrkes i sin helhet. Tydeligere enn i de to foregående sporene omfattar dette en bredere styrking av sikkerhet og beredskap i flere sektorer som understøtter et større forsvar og en sterkere nasjonal egenevne. Den totala kostnaden med ett slikt löfte över en 10 ligger anslagsvis mellan 450 och 500 miljarder kroner, inklusive drift och investeringer. Under ges några exempel på tiltag som är kostnadsberäknat som del av löfte 3. Översikten är inte uttömmande och kostnaderna vill variera som följd av prisväxt och konkrete valg av lösningar. I en periode hvor vi må forvente å stå i nærmest kontinuerlige krisesituasjoner, vil kapasiteter som må operere over tid utsettes for større slitage. Materiell som brukes mer blir oftere ødelagt og oftere repareres. Større aktivitet tærer på personell, og det vil være behov for flere folk. Dette vil kreve at mye av bredden av forsvarets kapasiteter og understøttelsen fra flere andre nasjonale beredskapsaktører må løftes til et større volym enn i dag. Personell For å illustrere mulige kostnader ved et vesentlig større forsvar, har Forsvarskommisjonen sett på en personelløkning med 20 prosent frem mot 2042. Dette tilsvarer omlag 4 000 flere militært og civilt ansatte, 2000 fler inne til førstegangstjeneste og 8000 fler reservister enn i 2022. En slik styrking ville bidra til å redusere slitasje på personelle, øke utholdenheten, motvirke hyppig avgang, mulighet til å bemanne og anvende eksisterende systemer og nødvendig overskudd til å legge til rette for kompetanseheving og mer forutsigbar karriereutvikling. Som følge av den store og økende utfordringen med å få tag i nok personell på tvers av hele samfunnet, er det i midlertid liten tvil om at detta er en styrking som vil måtte skje over noe tid. Den økte kostnaden kun for faste ansatte ved detta ambisjonsnivået anslås å ligge på ca. 5 miljarder kroner når opptrappingen er fullført. I tillägg kommer följekostnader i form av infrastruktur och övrig drift. Dette belöper sig till anslagsvis 25 miljarder i investeringar och 8 miljarder i årlig drift. Försvaret vill mot öka kapaciteten i egen utdanning fra rekryttskolan via fag- och funktionsrättad utbildning till högskolan. Kostnadene ved disse tiltakene varierer stort avhengig av valgt innretning, men anslås til omlag 5 miljarder i investeringer og 800 millioner i drift. Disse tiltakene er ikke til hinder for, men snarere en forutsetning for mer formalisert samarbeid og utveksling med sivile utdanningsinstitusjoner. Arbeidet med å se etter nordiske løsninger må også forsterkes. Slike løsninger vil kunne redusere kostnadene knyttet til tiltakene. Større her For å møte alvoret bør landmakten styrkes som beskrevet i Kapitel 12. Som en del av dette løftet kan det vurderes å utløse oppsjonen Norge har på 18 extra stridsvogner i henhold til ingått avtale i 2023 om kjøp av Leopard 2A7. Det kan også aktualisere at Finnmark Landforsvar utvikles til en brigade, og at det blir startet etablering av en ny brigade sør, oppsatt med 30 prosent bemanning, kadrebasert, og vår resten gjøres opp av reservister. En bred styrking av landmakten vil ikke bare bedre Norges evne til å bidra i NATOs kollektive forsvar og styrke forsvaret av Finnmark og Nordkarlotten, men vil bidra til større utholdenhet for å stå i oppdrag hjemme og ute over tid. Kostnaden med disse tiltakene anslås til om lag 20 milliarder i investeringer og i underkant av 3 milliarder i drift per år. Det vi verre ett på eng at nya avdelinger sättes opp med så myö likt materi som existere avdellinger som mulig. Det villl ge större uthållnet och flexibilitett Lagdelt luftvern Krigen i Ukraina har demonstret betydningen av effektivt luftverrn. En helhetlig satsing på luftverden utover det som ingår i løft 1 och 2 vil være nødvendig for å gi strategiska områder til strekkelig dekning. Det omfatter lagdelt luftverden over strategiska områder som Osloområdet, inklusive Rygge flystasjon, Ofoten, inklusive Evenes flystasjon och Trondheimsfjorden, inklusive Ørland flystasjon. Så mye som mulig av luftvernet bør være mobilt slik at det kan flyttes ved behov. Det kan bli aktuelt å integrere ett norsk luftvernssystem med annet nordisk og noreuropeisk luftvern, der bland andre Sverige, Tyskland, Polen og flere andre allierte er ventet å satse. För att få mest mulig ut av satsingen kan det være hensiktsmässigt att genomföra den i rammen av Natos European Sky Shield Initiative, som Norge och flera andra europeiske NATO-länder har undertecknat. Dette gäller i medeltid bare där det icke är till hinder för att kapaciteterna kommer på plats så raskt som möjligt. Kostnaden for bedret luftvern i trå med disse behovene vil beløpe seg til omlag 60 miljarder kroner utover det som skiseres i løft 1 og 2, med driftskostnader på ca. 4 miljarder. Helikopter til landmakten og spesialstyrkene Hern har i lang tid stått uten en egen taktisk helikopterkapasitet, og spesialstyrkenes helikoptre er gamle. Behovet for nye helikoptere forsterkes av at operasjonsområdet utvides østover med Sverige og Finlands inntreden i NATO. Større helikopterkapasitet, særlig i Nord-Norge, vil også støtte civil beredskap i et geografisk område hvor denne begrenses av store avstander og få veiakser. Helikoptersituasjonen kan bedres betydelig med omlag ni nye helikoptere til spesialstyrkene og omlag 12 til æren. Dette vil gi større mobilitet nasjonalt og for operasjoner regionalt. Det vil også gi et vesentlig løft til totalforsvaret og for totalberedskapen i hele landet. Helikopterne gir store muligheter for sivil-militært samarbeid og vil sikre nasjonal beredskap i ett langstrakt land med krevende geografi. Anskaffelse av helikopter til spesialstyrkene og herren anslås så koste om lag 8 miljarder kroner med driftsutgifter på om lag 700 miljoner per år. Langt rekkende presisjonsvåpen Norge vil ha behov for landbasert, langtrekkende presisjonsvåpen for å bidra til avskrekking som frontstat mot Russland og effektivt forsvar i tilfelle krig. Dette kan være spesielt effektivt om det kombineres med bedre utnyttelse og spredning mellom Norges mange skjulesteder og fjellanlegg. For å bidra til nødvendig utholdenhet kan det være ønskelig med større volym og mer ammunisjon enn det som tidligere har vært vurdert. Eksempelvis anslås to rakettartilleribataljoner og beløper seg til om lag 13 milliarder kroner i investeringer og cirka 2 miljarder i årlig drift. Ytterligere modernisert heimevern for å styrke heimevernet som landstekkende og slagkraftig kapasitet er det aktuellt å utryste deler av disse styrkene bedre enn i dag. Slik kan styrkene utføre mer krevende oppdrag. En velutviklet kapacitet som kombinerer lett og tyngre styrker med god bruk av teknologi i krevende militære operationer har stor effekt till en relativt lav kostnad. OVs insatsstyrker kan for eksempel utrustes med flere panserberytne vapen til bruk mot stridsvan eller helikopter, nattoptik, termiskapacitet, optater kjørtøj og ulike droner og sensorer. Dete vil landsslagsvis koste døt 1 miljard kroner med driftskostnader på under 50 miljoner kroner per år. Det bedre materill tillstan i heimeverne og løpene tillføen ny teknologi kombinert med en nedvendig öving och träning kan man åpnå vesentlig större slagkraft og utnyttelse av disse styrkene. Ett bedre utrustetäntå mer tillgänglig heimevern ger ett löft til hele totalforsvare. Det villeke bare i forsvare större kampkraft, men osså i samfumme bedre civilberedskap. Våpen og ammunisjon Mangler og etterslep i investeringer og lagerbeholdning av våpen, ammunisjon og forsyninger vil være store selv om de kritiske tiltakene beskrevet i Løft 1 gjennomføres. En styrking av ammunisjonsberedskapen i henhold til Løft 1 vil bedre situasjonen, men ikke være nok til å møte en periode hvor industrialisert krigføring er tilbake. NATO anbefaler alle medlemsland å ha 30 dager med forsyninger. Forsvaret har ikke dette i dag. Samtidig legger NATO til grunn at nasjonene klarer å gjennomskaffe en dag med forsyninger per dag som striden foregår. For Norge er dette i liten grad realistisk i krise eller krig. Norge er avhengig av alliert støtte, men har samtidig et relativt stort økonomisk handlingsrom. Det gjør at forsvaret bør kunne bidra med ammunisjon og forsyningsberedskap i alliert eller internasjonal sammenheng dersom det er behov for det. En investering på ytterligere 70 miljarder kroner vil kunne bidra til at Norge vil bli langt bedre i stand til å støtte oss selv og våre allierte. Det store presset på ammunition så reservedelsproduksjon i en periode med global opprustning, gjør det viktig å få på plass bestillinger så raskt som mulig. Nasjonal produksjonskapasitet Forsvarets mangler når det kommer til nødvendige våpen, ammunisjon og forsyningsberedskap, understreker også behovet for å styrke Norges nasjonale produksjon. Norsk forsvarsindustri har kompetanse og kapacitet, som kan bidra til at forsvaret kan anskaffe større mengder ammunisjon og reservedeler på kort varsel. Dette forutsetter i midlertid att regeringen skaper rammebetingelser for at nødvendig produksjonskapasitet og reserver av kritiske råvarer opprettholdes til enhver tid. For at Norge skal ha evnen til å produsere ammunition og vapen i møte med krig i eget eller allierte land, bør det stilles resurser til rådighet for å møte disse behovene. Det blir viktigere med tettere og mer kontinuerlig dialog med industri og næringsliv for å kartlegge muligheter og begrensninger. Militær produksjonskapasitet under nødvendig nasjonalkontroll er kritisk for norsk og alliert forsvarsevne i en periode hvor sentrale beredskapsbehov blir mer nasjonalisert. Det anslås koste om lag 15 milliarder kroner, og styrke norsk ammunisjonsproduksjon og beredskap til ett nivå tilpasset sikkerhetssituasjonen. En del av dette vil på sikt trolig kunne hentes inn i form av videre salg og beskattning. Ubemannade systemer Ubemannede systemer får større betydning og ingår i mange staters fremtidige operative konsepter. Det er viktig at forsvaret starter ett løft innen ubemannede systemer. Det må utvikles konsepter och organisering som klargjør forsvaret for økt bruk. Konseptene må også sikre effektiv implementering med avklarte ansvarsforhold som i ivaretar samvirke internt i forsvaret. Slik blir det mulig å unngå att systemene som anskaffes blir isolert till ett område eller bidrar til intern konkurranse i forsvarssektoren. Det må anskaffes og eksperimenteres med materiell og startes utvicklingsprojekter får å acclerere processen med å få ubemannnade systemer in i operativ bruk. Detta må starte alle red i dag, med blanddant å producerre og lagere relevante data fra militæ operationer. Dissse datane kan brukes til å terrene fremtidens ubemannmade plattformer. Bedre utnyttelse av ubemannede systemer hänger sammen med utbedring av forsvarets IKT og må ses på som komplementære tiltak. Her er det vesentlig å se til alliert praksis og muligheten for strategiske partnerskap. Dette vil også bidra til alliert interoperabilitet. Man bør anslå en kostnad på minst 5 miljarder for å gjøre et betydelig løft innen ubemannede systemer på tvers av hele forsvarssektoren. Krigen i Ukraina har vist at betydningen av slike systemer ikke kan undervurderes i moderne krigføring, og at evnen til å produsere og erstatte slike systemer vil bli avgjørende i tiden fremover. Simulator-drevet trening og øving Sektorens kapasitet innenfor simulatordrevet träning og øving må styrkes gjennom anskaffelser av flere simulatorer og en strategi for å øke mengden simulatorbasert träning og øving. Dette er nødvendig både for å styrke operativ evne genom økt fellesoperativ trening og for å redusere forsvarets utslipp av klimagasser. En slik satsing vil kreve mellom 5 og 10 milliarder, mens driftskostnadene vil være selvfinansiert gjennom reduksjon av tradisjonell trening og øving. I kombinasjon med en satsing på ubemannede systemer, bedre digital infrastruktur og et stort løft av forskning og utvikling, vil dette bidra til at forsvarssektoren tar et stort og nødvendig skritt inn i fremtiden. Teknologisatsing Forsvarssektoren må sätta av mer resurser til å tilpasse sig og bidra i den raske teknologiske utviklingen på områder av nasjonal betydning. Det bør omfatte utbygging av miljøer for forskning på kunstig intelligens, særlig knyttet til ubemannede systemer, bedring av evden til å behandle data og satsing på norsk satellitkapacitet. En bør etablere relevante miljøer som kan vurdere hvordan forsvaret bäst kan tilpasses den teknologiske utviklingen. Dette bør kombineres med nødvendige investeringer på kort og lengre sikt, slik at norske interesser og fortrinn blir utnyttet. En nødvendig satsing anslås å koste om lag 8 milliarder i investeringer og 1 miljard kroner i drift hver år. Forskning og utvikling For å kunne tilpasse seg teknologisk endring er det nødvendig å forstå hva den betyr. Forsvarssektoren har behov for å styrke arbeidet med å følge opp teknologiske endringer genom styrket FOU og kompetansebygging. Det må også omfatte sektorens evne til å samarbeide med nasjonale forskningsmiljøer denna kompetensen är också en del av byrdefördelningen och samarbetet med allierade. Det blir då viktigt med ett förstärkt skolesystem med bättre nationellt och nordisk samverke, kapacitet till strategisk thinking, förstärkning av kompetensmiljöerna i etaten och finansiering av forskning och utveckling. Kärnan i sektorns innovationsmodell är utvecklingsprojekt. Experimentering og konseptutvikling. Dette skjer både nasjonalt og sammen med allierte i trekantmodellen med forskere og industri. Slike processer er kompetansebyggende i sig selv, men vil kreve en organisering og ressurssetting som gir kapasitet til innovasjon. Interesseområder må prioriteres og utviklingsprosjekter må etableres. Forsvaret må ha kapasitet til å delta, nasjonalt og internasjonalt, og industrien må få risikoreduserende rammer for å delta. En styrking av innovasjonsevnen vil trolig koste om lag 1 milliard i investeringer og 2 miljarder i drift per år. Digital transformasjon i tillegg vil det være nødvendig å dra nytte av sivil kompetanse og ansette flere innen teknologiområder i sterk utvikling, exempelvis cybersikkerhet. Det har hard om denne kompetansen, og lønningene er høye. Strategiske samarbeid kan også bidra med tilgang til kompetanse. Det anslås at et slik kompetanseløft vil koste 2 miljarder i investeringer, og 600 millioner kroner i årlig drift. Sektoren bør også bli mer datadrevet. Forsvarssektoren må genom en digital transformasjon. Data må samles inn, organiseres, lagres og omsettes til beslutningsstøtte genom analyser. Disse dataene legger også grundlage for algoritmeutvikling i mer selvstendige, ubemannede systemer, cyberoperasjoner, utnyttelsen av det yttre rom og bruken av sensornettverk. I tillegg vil en datadrevet virksomhetsstyring kunne effektivisere sektoren. Det vil etableres en ny organisasjon for datainsamling, organisering, lagring og algoritmeutvikling. Dette krever investeringer i størrelsesorden 1 miljard og omlag 400 millioner til personell. Norges økonomiske handlingsrom. Styrking er mulig. En formidabel omstilling må til for å løfte forsvarssjeven til et relevant nivå etter 30 år med omorganisering, nedbygging og kutt. Ikke bare for forsvare og forsvarssektoren, men for hele landet. Norge står i dag i en bedre posisjon til å bidra til europeisk sikkerhet og stabilitet enn noen gang tidligere. Vi kan ikke belage oss på bare være en sikkerhetsmottaker i fremtiden. Forsvaret må kunne håndtere mer selv og bidra mer til andre. Vårt økonomiske handlingsrom gjør at vi må bli en større bidragsyter til regional sikkerhet. Forsvarskommisjonen mener forsvarsevnen må styrkes kraftig. Dette vil innebære krevende prioriteringer. Norge står overfor mange kostbare utfordringer på en rekke samfunnsområder. Noe må i midlertid prioriteres lavere for at norske myndigheter og forsvarssektoren skal kunne ivareta nasjonal sikkerhet på en tilfredsstillende måte. Alle samfunnsområder er avhengig av at den grunnleggende statssikkerheten er ivaretatt. Det er likevel liten tvil om at den norske stat har ressursene til å gjennomføre den nødvendige satsingen på sikkerhet, forsvar og beredskap. Norske statsbudsjetter er store nok til at en vesentlig satsing på forsvar og sikkerhet er mulig dersom man er villig til å gjøre de nødvendige prioriteringene. Norge har også en økonomisk reserve som er unik i verden, og vi er inne i en periode med ekstraordinære inntekter fra olje og gass. I denne delen beskrives det norske økonomiske handlingsrommet og mulighetene til å øke forsvarsbudsjettene til å møte det nivået Forsvarskommisjonen mener er nødvendig. Før vi kan vurdere dette handlingsrommet, må vi også se på om forsvaret kan prioritere sine resurser annerledes. Områder som kan prioriteres ned Vi har beskrevet et omfattende løft. Dersom dette løftet ikke er politisk ønskelig, og en betydlig styrking av forsvarssektoren ikke gjennomføres, må det vurderes tiltak hvor noen områder prioriteres lavere enn andre. Det er i henhold til Forsvarskommisjonens mandat, punkt 7. Der presiseres det at kommisjonen skal svare på vad som kan prioriteres ned for å gi rom for en videreutvikling som forsvarer nasjonale sikkerhetsinteresser mot ett bredere utfordringsbilde. En hver plan for forsvarets utvikling som ikke er dimensjonert for å møte utfordringene vil ha konsekvenser for norsk sikkerhet. Forsvarets operative evne vil bli lavere, den politiske og militære risikoen vil øke, Norge må overlate mer av forsvaret til allierte, og vår troverdighet som alliert vil svekkes. Vurdering av prioriteringer Prioritering av ulike deler av forsvarsevnen i tid og rom er nødvendig uansett ambisjonsnivå. I det foregåna har kommissionjon beskrivet ambitionsnivået som vi män är nåvendig. Enkelte evner og kapaziteter är satt för en andre och no är tatt ut. Det verken mullig eller hensigtsmåesse har få till allt samtidig. Detär är middelid stor forjell på å prioritere mell om ävner og kapaziteter, når det i utgangspunkt d är rimlig ansvar mell om ambition og resurser, og i de tilfeller det ikke er det. Status for norsk forsvarsevne er at det ikke er samsvar mellom ambisjon og ressurser. Nedprioriteringer i en slik situasjon er en egen øvelse. Det er altså allerede en ubalanse mellom ambisjon og ressurser. Da vil prioritering av evner og kapasiteter sjelden gi noen vesentlig bedring av operativ evne. Det blir snarere et val om hvilke evner som skal skjermes for ut. Mange i forsvarssektoren opplever at dette har vært normaltilstanden i mange år. Moderniserings- og effektiviseringsgevinsten har vært krevende å ta ut. Forsvarskommisjonen er like fullt i mandatet bedt om å vurdere vad som kan prioriteres ned for å gi rom for noe annet, under forutsetning av at nasjonale sikkerhetsinteresser kan forsvares. I lys av sikkerhetssituasjonen og tilstanden for vår forsvarsevne, er en slik øvelse grunnleggende kunstig. Flere av våre nasjonale sikkerhetsinteresser er allerede under press. Indekningen av allerede identifiserte mangler og sårbarheter kombinert med prisvekst vil om få år spise opp det lille handlingsrommet som ligger i den gjeldne budsjettbanen. Diskusjon om nedprioriteringer i en slik situasjon vil raskt dreie seg om ytterligere krav til effektivisering og nedskalering av kapasiteter, når det vi trenger er en diskusjon om en fundamental endring av forsvarets rolle i forsvaret av Norge. Nedprioriteringer i dette perspektivet bør derfor først og fremst handle om å vurdere hvilke oppgaver forsvaret ikke lenger kan forventes å løse, Vad forsvaret skal være i stand til, og vad som kan overlates til andre aktører. Utfordringen er at store deler av dagens forsvar er i aktiv bruk i det daglige. Fastsatte militære støtteoppgaver som myndighetsutøvelse, maritim overvåkning, grensevakt og ulike former for beredskap er oppgaver staten uansett må få løst. Andre militære oppdrag som vakthold og sikring, etterretningsvirksomhet, tilstedeværelse, operasjoner utenlands- og suverenitetshevdelse på land, til sjøss og i luften, er vesentlige aktiviteter for å understøtte nasjonale sikkerhetsinteresser. Når regnestykket ikke går opp, prioriterer en gjerne ned anskaffelser som ikke har kommet så langt i prosessen. Da blir det ikke lenger penger å spare på å nedskalere, eller å redusere beredskapsbeholdning og støttetjenester som skal gi forsvaret utholdenhet over tid. Når det knapt er noe igjen å kutte, kutter en det som gir færrest praktiske konsekvenser. Forsvarskommisjonens vurdering av å nedprioritere er ikke samme som at det ikke skal stilles krav til vesentlighet, effektivitet og nøkternhet ved all offentlig ressursbruk. Det er uaktuelt å fremme en anbefaling om et omfattende økonomisk løft for forsvarsevnen uten at det samtidig blir still tøffe, kontinuerlige krav til effektiv og ansvarlig ressursbruk som beskrivet i Kapitel 15. I en tid der forsvaret skal vokse, blir styring og ledelse avgjørende. Forsvarskommisjonen har likevel identifisert noen eksempler på mer konkrete nedprioriteringer. Disse kuttene vil neppe gi rom for reell styrking på andre områder. De vil også kunne redusere forsvarets evne til å understøtte nasjonale sikkerhetsinteresser. Nedprioritering basert på dimensjonerende principer. Forsvarskommisjonen fastslår i kapitel 12 at forsvarsevnen i større grad må tilpasses krise og krig. Forsvaret må ha økt utholdenhet og volym, styrket maritim profil og større teknologisk modenhet for å verne om norsk sikkerhet. Med disse dimensjonerende prinsippene til grund er det mulig å peke på noen områder som kan kuttes, nedjusteres og prioriteres lavere. Store deler av forsvaret er allerede nå så redusert i volym og omfang at disse er på ett kritisk lavt nivå. Ytterligere kutt vil i realiteten gjøre det umulig å opprettholde kompetanse på ulike kapasiteter over tid. Man vil heller ikke kunne bidra i felles på en måte som gir effekt. Reduksjon i forsvarets bredde av kapasiteter blir dermed den reelle konsekvensen av ytterligere kutt. Det vil redusere Norges evne til innflytelse på egen sikkerhet. Forsvaret vil ikke være i stand til å gi like mange handlingsalternativer til norske myndigheter. Denne risikoen kan reduseres ved at Norge øker sin avhengighet av alliert støtte for å dekke opp for manglende kapasiteter. En kan for eksempel ta ut hele kampsystemer eller strukturelementer som det ikke lenger vil være økonomisk mulig å holde seg med. Eksempler kan være fregatter, ubåter eller stridsvogner. Disse funksjonene kan overlates til store allierte land i de to første tilfellene, og til Sverige og Finland i det siste. En slik nedprioritering av egenevden gjør at en må vurdere en mer permanent alliert tilstedeværelse på norsk jord, slik som NATO har i de baltiske land. Norge må også vurdere et økt alliert aktivitetsnivå i våre nærområder. Dette vil kunne ge muligheter for at forsvaret rendyrker sin rolle som tilrettelegger for alliert mottak og forsterkning, med vekt på verslandsstøtte og infrastruktur for allierte. Det er likefull usikkert om store allierte er vilje til å ta over mer av Norges sikkerhetsbehov, gitt det økte presse på allierte ressurser og Norges økonomiske handlingsrom. Dersom forsvaret primært skal dimensjoneres for krise og krig og primæroppgavene, vil en måtte nedprioritere insats i utenlandsoperasjoner. Med dette mener Forsvarskommisjonen internasjonal insats i operasjoner utenfor det euroatlantiske området. Denne aktiviteten er allerede betydelig redusert sammenlignet med perioden frem til 2014, og den forventes å bli mindre omfattende i fremtiden. Dette innebærer at norske myndigheter må prioritere enda harre vilka oppdrag forsvaret skal utføre. Forsvarskommisjonen mener vi bør prioritere oppdrag som har direkte betydning for norsk sikkerhet. Dette må baseres på en vurdering for muligheten for å gjøre en reell forskjell där vi kan samvirke med våre nærmeste allierte. Videre vill mindre bidrag til träning och opplæring av utenlandske styrker kunne gi verdifull støtte uten at det har store konsekvenser for nasjonal sikkerhet og beredskap. Det er i midlertid vanskelig å forestille sig, at det vil være mulig å redusere norsk deltakelse i NATOs stående styrker og støtte til kollektivt forsvar. En manglende vilje til å bidra fra norsk side, kan redusere sjansen for at vi får den hjelpen vi vil trenge i krise og krig. En dimensionering for krise og krig med redusert bredde og volym, kan gjøre at forsvaret trolig ikke kan støtte det sivile samfunnet slik det er lagt opp til i dag. Dermed må andre myndigheter overta eller gjøre mer av de oppgavene forsvaret i dag utøver for sivile myndigheter. Dette vil bli en reversering av utviklingen de siste 30 årene. Det må da som ambisjonsnivået for forsvarets myndighetsutøvelse på vegne av andre myndigheter, oppgave 6 i dagens oppgavesett, må nedjusteres. I dag har vi eksempelvis en kystvakt som primært er dimensjonert for dette, i tillegg til å utøve suverenitetshevdelse. I Norge har vi valgt en unik og meget fleksibel modell for å få mest mulig ut av statens samlede ressurser for å ivareta sikkerhet og norske interesser i våre kyst- og havområder. En kan argumentere for at denne alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen må gi en ny oppgavefordeling. For eksempel ved at de militære oppgavene rendyrkes i av marinen, mens andre myndigheter bygger opp kapasitet til å håndtere fiskeriforvaltning og støtte til toll og politi. Forsvarskommisjonen mener att dette vil svekke vår nasjonale evne til å håndtere de samlede oppgaver i kyst- og havområdene. Dette gjelder særlig i en fremtid, där klimaendringene vil ge villere vær, og vår evne til å oppdage og kunne håndtere sammensatt virkemiddelbruk vil øke. Ett gråmalt skip kan ha en avskrekkende effekt på aktører som vill oss vondt. Det gir oss mulighet til å håndtere händelser på ett lavere nivå og med mindre makt enn med ordinære krigsskip. Statens kostnader med å bygge opp evne til å overta de tradisjonelle kystvaktoppgavene vil også trolig overstige det vi i dag bruker på kystvakten. Forsvarets avhengighet av sivil støtte vil fortsette å øke de neste 10-20 årene. En dimensionering av forsvaret for kris og krig, og med redusert volym, vil lede til at forsvarssektoren i større grad rendyrker det militære kjerneoppdraget. En vil i grad sette bort tjenester som ikke strengt tatt må løses av militære avdelinger. Den rapporten har belyst betydningen av strategiske avtaler med næringslivet og at forsvaret må bli bedre på å utnytte kompetansen som finnes i andre sektorer. Forsvaret er avhengig av støtte fra civil- og privat sektor, ikke minst for forsyninger. Arbeidet med å planlegge og legge til rette for den sivile støtten til forsvaret må fortsette kommissionjonen mener det er betydlige mulheter for effektivisering og insparing her. Det må samtidig være op æsomhet om mullije begränsninger i borsätting av tjennster fram militæ til civile akøer. Om organisering kommer med en kostnad, ned av baser og afdelinger, inneværrer ofte store u middelbare kostnader. Strukturarven lägger begränsninger på handlingsrumme på lengre sikt vil effektiviseringsgevinster bidra til å gjøre nedleggelser mer lønnsomme. I tillegg kommer de samfunnsmessige ringvirkningene for næringsliv, sysselsetting og bosetting. Derfor er diskussioner om lokalisering grunnleggende politiske og har i alle år preget forsvarsdebatten og behandling av langtidsplaner på Stortinget. I stedet for å peke på spesifikke baser og avdelinger, vil Forsvarskommisjonen fremheve betydningen av å videreutvikle robuste fagmiljøer der hvor forsvaret har sin kjerneaktivitet i dag. Konsentrasjon gir muligheter for å effektivisere stab- og støttefunksjoner. Det gir også større muligheter for å rekruttere og beholde personell som kan ha et karriereløp i en region detta vil kunne redusere behovet for pendling, gjøre forsvarets boligpolitikk mer målrettet, og tilrettelegge for nærings- og kompetanseklynger mellom industri og forsvar. Till slutt vil dimensjonering for god utnyttelse av teknologi gjennom føring for hvor man kan prioritere ned. Som Forsvarskommisjonen har belyst, Ligger det et betydelig effektiviserings- og i å ta i bruk ny teknologi. Mange oppgaver som i dag utføres av mennesker, kan utføres mer effektivt av eksempelvis sensorer og droner. Forsvaret må få mer effekt ut av de plattformene det allerede har ved å integrere ny teknologi. Teknologi som alle red ertilgælig på markede og som användes av andra allierte må prioriteres i stede for å utvikle skrdersidederløsninger. Forsvarsbudstte som statlig prioritering. O hen en forsvaretssreurs behov genom kuteller besparinger, fremstå er allså både urealisk og utilstreklig. Midlene må komme ved hjelp av økt statlig prioritering over forsvarsbudsjettet. Dagens forsvarsbudsjett er på cirka 76 miljarder kroner, men om lag bare 4,3 prosent av statsbudsjettet. Mesteparten av statsbudsjettet går till folketrygden, som inkluderer blant annet pensjoner, sykepenger, dagpenger, foreldrepenger og enkelte helsestønader. Norge bruker også mer penger på vei og transportprosjekter enn på forsvaret av Norge. transportplan estimeres til omkring 1200 milliarder kroner over de neste 12 årene, hvorav nesten 1100 milliarder er trengt finansiert av staten. Andre store utgiftsområder er rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overføringer til regionale helseforetak og utgifter innen samferdselssektoren og utdanningssektoren. Der staten tidligere hade forsvar av folk og land som sitt viktigste oppdrag, går brorparten av budsjettene i dag til statlig drift og velferd. For å finansiere et nødvendig løft må forsvaret av Norge prioriteres høyere enn i dag. Det er utfordrende, men fullt mulig. Perspektivmeldingen fra 2021 viste at det årlige ekstra handlingsrommet til nye satsninger vil være mindre i årene som kommer. Finansdepartementet har anslått at det årlige handlingsrommet i statens budsjett det nærmeste tiåret er «ventet å bli om lag 4 miljarder kroner årlig mot 21 miljarder kroner årlig i årene vi har bakos. De nærmeste årene tilsvarer det årlige handlingsrommet det beløpet som skal till for å dekke demografiutgifter i kommuner og helseforetak. Dersom slike utgifter i sin helhet skal dekkes over statsbudsjettet, vil hele det anslåtte handlingsrommet gå med till dette. Finansdepartementet understreker att, Allerede vedtatte eller varslede planer og ambisjoner gjennom langtidsplanen for forsvaret, nasjonaltransportplan og lignende vil kunne kreve betydelige budsjettøkninger i årene fremover. Slike økninger må i stadig større grad finansieres genom omprioriteringer og effektiviseringstiltak. Siden 2021 har i midlertid statsinntekter og sentrale markeder utviklet seg noe annerledes enn forventet. Perspektivmeldingen er like fullt relevant og peker også på at utfordringene øker på lengre sikt. Ser vi lenger frem enn det første tiåret øker utfordringene. Andelen eldre over 80 år øker, samtidig som fondsinntektene gradvis vil finansiere en mindre del av de offentlige utgiftene. Etter hvert vil det oppstå et økende inndekningsbehov. Det betyr at inntektene må økes eller utgiftene reduseres. Med de forutsetningene som er lagt in i basisforløpet i denne meldingen, mot statens utgifter kuttes eller skattne ökes till svarande 5,6 av fastlands BNP frem mot 2060. Det tillsvarer en årlig instramming på nära 5 miljarder per år som må få utslag i enten reducerade utgifter eller ökade intäkter. Basis löpet tar utgangspunkt i att friske äldre kan stå längre i arbeid. Det antas dermed at pensjonsreformen virker, og det demper indekningsbehovet i tiårene fremover. En eventuell opptrapping av forsvarsbudsjettet må derfor veies opp mot at det i fremtiden vil koste mer å opprettholde dagens tilbud innen store utgiftsposter som helse, utdanning, forskning, bistand, samferdsel og folketrygden. I praksis innebærer dette at en betydlig styrking av forsvar må skje som følge av prioriteringer mellom skatter, utgifter og vad man kan bruke av de økte olje- og gassinntektene. Selv om perspektivmeldingen peker på store utfordringer ved å opprettholde den budsjettfordelingen Norge har i dag på akkurat samme måte som før, sier det lite om hvordan vi må ordne oss for å tillpassa oss den verden vi er på vei in i. En like viktig inngangsverdi er at vi må bruke mer penger på forsvar for å håndtere utfordringene vi nå står i. Det er krevende, men mulig å gjøre de nødvendige prioriteringene for å møte en ny sikkerhetspolitisk virkelighet. Mer enn 3 av BNP ble brukt på forsvar under den kalde krigen. Etter den kalde krigen blev forsvarssatsingen redusert fra 3 prosent til 1,5 prosent. Norske myndigheter har handlingsrom til å gjøre nødvendige prioriteringer. Hvorvidt det blir gjort, er et spørsmål om politisk vilje. Det økonomiske handlingsrommet En sammenligning av Norges inntekter og utgifter viser at Norge har større rom for å prioritere økte forsvarsbudsjetter enn nesten alle andre land i verden. De siste årenes økning av forsvarsbudsjettene i store land som USA, Frankrike och Tyskland har i all mot måttet finansieres med lån. Til tross for en svært krevende ekonomisk situasjon i Europa har flere allierte gått til ekstraordinære skritt for å finansiere det man mener er helt nødvendige forsvarsløft. For å unngå ett grunnlovsfestet gjeldstak Oprette Tyskland et forsvarsfond på cirka 1000 milliarder kroner for å kunne styrke eget forsvar. Pengene eksisterer ikke på bok om man måtte gjennomføre en grunnlovsendring for å bygne gjenoppbyggingen av det tyske forsvaret. Frankrikes president har foreslått å øke forsvarsbudsjettet med rundt 40% prosent, til tross för at fransk statsgjeld i 2023 er større enn bruttonasjonalproduktet. Storbritannia opprettholder høye forsvarsbudsjetter, tross store økonomiske utfordringer og en statsgjeld som overgår landets samlede BNP. De amerikanske forsvarsbudsjettene fortsätter også å klatre, selv om statsgjelden nærmer seg rekordhøye 130 prosent av BNP. I motsatsning till alla andra allierade sitter Norge på store petroleumsintekter og finansreserver. Oljefondet gir et økonomisk handlingsrom som ingen andre vestlige land har. Dertil kommer at forverringen av sikkerhetssituasjonen for Norges del har gitt store ekstraordinære inntekter. Bare i 2022 Kjente den norske stat cirka 1316 milliarder kroner på olje gass, som är anslagsvis 1000 miljarder kroner mer än i ett I 2023 förväntas statens intäkter också bli långt större än normalt, satt på spissen betyr det at kun en liten del av de ekstraordinære inntektene for årene 2022 og 2023 er tilstrekkelig for å finansiere en vesentlig styrking av nasjonal forsvarshevne for å møte utfordringene vi nå står overfor. Den største begränsningen på evnen til å bruke mer pengar på forsvar utover eksisterende budsjetter er derfor hensynet til å dele inntektene fra oljerikdommen med fremtidige generationer og unngå overopphete norsk økonomi. Handlingsregeln har som mål å bevare oljefondets realverdi for fremtidige generationer, men også å sørge for en gradvis bruk av oljeintektene i norsk økonomi for å unngå for stor inflasjon, hollandsk syke eller andre finansielle sykdommer. Handlingsreglene er viktig for å bevare Norges økonomiske stabilitet og trygghet på lang sikt. Reglene representerer også en av de viktigste normene i norsk politikk, og har bred støtte på tvers av partiene. En rekke regjeringer har demonstrert at reglene tillater ett visst handlingsrom og brukt mer oljepenger enn anbefalt, uten att det har utløst store økonomiske problemer. Finanskrisen og støtteordningene i forbindelse med koronapandemien viser også at det er mulig å finne midler til å løse kritiske utfordringer når det er behov for dem. Norske myndigheter har også mulighet til å gjøre slik de fleste land må. Kutte i andre sektorer eller øke inntektene. Ulike aktører i norsk politikk har pekt på att Norge bruker langt mer penger enn sammenlignbare land. Det må likevel anerkjennes att norske regjeringer de siste 30 årene har vist begrenset vilje og evne til större prioriteringer i statsbudsjettet. Uforholdsmessig store inntekter fra energieksport og fondsavkastning gjør det vanskelig å gjøre nødvendige prioriteringer. Detta har bland annet ført til at norsk offentlig sektor nå er större enn i nesten noe sammenlignbart land og står for omlag 60 prosent av fastlands-BNP. Hvorvidt norske myndigheter skal bruke de nødvendige ressursene på sikkerhet, forsvar og beredskap, er därför et grunnleggende politisk spørsmål. Om man skal gjøre det ved å gjøre unntak fra handlingsregling, øke skattene eller redusere utgiftene på andre budsjettområder, er også ett politisk spørsmål. Det er likevel ikke til å komme fra at Norge har bedre forutsetninger for å foreta en slik prioritering enn nesten noe land i verden. En økonomisk plan for forsvaret av Norge Behovet for et økonomisk forlik Norge trenger en omfattende økonomisk plan for sikkerhet, forsvar og beredskap. Tilstanden på vår forsvarsevne og den olvorlige sikkerhetssituasjonen vi står overfor, gjør at forsvar må prioriteres høyt i mange år fremover. Penger har begrenset verdi dersom befolkning, territorium, verdier og institusjoner ikke er tilstrekkelig sikret. Som reflektert av de tidligere kostnadsberegningene, er kostnaden knyttet til å realisere en ambition om å styrke vår forsvarshevne og kunne ta av større ansvar for egen sikkerhet store. Kostnaden forbundet med et slikt løft, og de nasjonale utfordringene og mulighetene det kan medføre, taler for et brett politisk forlik. En sak av en slik viktighet og størrelse, bør besluttes så eies av så mange av Stortingets partier som mulig. En samlende politisk avtal om å finansiere en styrking av forsvarshevnen må ha som formål at norske strategiske interesser blir ivaretatt i et langsiktig og forutsigbart perspektiv. Et forlik vil sikre en planmessig og helhetlig utvikling av vår forsvarshevne med nødvendig grad av forutsigbarhet. Forsvarskommisjonen har vurdert flere tiltak en økonomisk plan kan bygge på. Ett mulig tiltak kunne være et eget forsvarsfond. Fra et økonomisk perspektiv forstår Forsvarskommisjonen det i midlertid slik at dette gir liten mening. Norge har allerede et stort nasjonalt fond i form av statens pensjonsfond utland, og er inne i en periode der inntektene fra salg av olje og gass er formidable. I motsetning til våre allierte, trenger Norge heller ikke å låne penger eller opprette fond for å komme rundt gjeldstak eller andre begrensninger. Norge har de nødvendige økonomiske ressursene til å styrke nasjonal sikkerhet, dersom det er politisk vilje til det. Kommisjonen har videre vurdert mulighetene for å lovfeste nivået på forsvarsbudsjettet for å sikre at det ikke faller under et kritisk minimum slik man har sett i perioden etter den kalde krigen. Det vurderes som lite hensiktsmessig. Norge har ikke tradisjon for denne type lovgivning, samtidig som det ikke vil være politisk ønskelig eller realistisk å binde Stortinget på denne måten. Et argument for en slik løsning vil åpenbart være det signalet en slik formell politisk forpliktelse vil gi i NATO. Dersom Norge mener alvor, må i midlertid slike forpliktelser kunne overholdes og formidles på annet vis fra norsk side. Forsvarskommisjonen har også drøftet muligheten for en form for ny handlingsregel med sikte på økte bevilgninger til forsvarsformål, men kommet frem til at en slik tilnærming vil være forsårbar for politiske og økonomiske skifter. Norsk politik har derimot lang tradition for å søke enighet for å sikre langsiktighet på centrala politikkområder. Dette har skjedd gjennom brede politiske forlik, of i form av politiske avtaler mell de politiske partirna Exempmple er skattereform, pensionsreform og den politiske avtalen om støtte til Ukraina fra vinter 2023. 2003. Dette gller rossså i sikerhet- og forsvarspolitiken der langtidsplan har ett betydlig for utsikbaret. Ett brett forsvarsforleg for Norge ville representere en viktig vedreføring av denne traditionen en økonomisk opptrappingsplan Forsvaret anbefaler at regeringen inviterer Stortinget til en samlende politisk avtale for et omfattende økonomisk løft som bygger på en kombinasjon av budsjettløft, ekstra bevilgninger og balansering av driftsmidler over tid. Ett umiddelbart og permanent budsjettløft «Forsvarsbudsjettet må løftes till ett nivå som gör det mulig å gjennomføre kritiske tiltak som styrker forsvarets egen evne, gir rom for å starte en nødvendig maritim satsing i tide, og samtidig legger til rette for det helhetlige løftet for forsvarsevnen som vill understøtte forsvaret av Norge over tid.» «For att bidra till dette, anbefaler forsvarskommisjonen at forsvarsbudsjettet økes til et nivå som er omlag 30 miljarder kroner høyere enn gjeldende vedtatt budsjettbane. En hurtig men gradvis økning av forsvarsbudsjettet med 15 miljarder kroner frem til 2025 og ytterligere 15 miljarder i 2026 vil gjøre det mulig å håndtere de umiddelbare behovene. Forsvarskommisjonen anerkjenner att det vil bli utfordrende for forsvarssektoren å omsette disse ressursene raskt. Kommissionen mener likefullt at situasjonens alvor og at Norge ikke innfrir NATO-målet om 2 av BNP til forsvarsformål, gör att ytterligere forskyvning innebærer for stor risiko og en uakseptabel politisk kostnad. En styrking av försvarsbudgeten med omlag 30 miljarder kroner vill inte bare bidra till att Norge tar ett stort steg i riktning av att möta vår minimiförpliktelse till NATO om 2 av BNP till forsvar. Det vill också bidra till ökt förutsägbarhet för försvaret. Vi har reducerat utmaningen med svingninger i försvarsbudgetens andel av BNP som följ av varierande olje- och gasintäkter. Anskaffelsesprosjekter i gjeldende plan kan med dette løftet fremskyndes der det er mulig. Norske myndigheter kan gjøre store investeringer i ammunisjon og sette forsvarssektoren i stand til å håndtere samtidige utfordringer knyttet til omstilling, vekst og høyt aktivitetsnivå. Ekstra bevilgninger i ti år Avsetning av en større bevilgning per år over en tiårsperiode gir rom for å kunne få raskest mulig effekt av en nasjonal maritim satsing og et ytterligere løft for forsvarshevnen. Her ligger det inne investeringsbehov som det første grepet ikke har indekning for. En betydlig andel av bevilkningen kan brukes på innkjøp fra allierte og vil dermed medføre begrenset inflasjon i norsk økonomi, samtidig som det skapes rum for en betydlig styrking av forsvaret. I vurderingen av dette grepet ingår også behov for å drifte utgående og innkommende systemer samtidig for å unngå uakseptabel reduksjon av operativ evne i en usikker tid. Slike forutsigbare årlige bevilgninger gjør det mulig å dekke in de store investeringskostnadene for blant annet ny overflate struktur i forsvaret, et forsterket luftvern og ammunisjonen for å forsvare landet og våre allierte. For å sikre den nødvendige veksten i forsvarets struktur må dette komme i tillegg til bevilgningene i ordinær budsjettbehandling. Forsvarskommisjonen anbefaler at det blir satt av en ekstra bevilgning på 40 miljarder kroner hvert år i ti år for å gjøre en maritim satsing og et ytterligere helhetlig løft for forsvarsevnen mulig. Ytterligere budsjettøkning etter perioden med ekstra bevilgninger Tiltak må iverksettes for å motvirke ubalanse mellom investeringsmidler og midler til drift over tid. Ekstrabevilgningene beskrevet over må bli fulgt opp med nødvendige ressurser til en høyere driftsprofil. Den politiske avtalen bør ta stilling til at drift av nye systemer kjøpt inn som følge av ekstrabevilgninger blir dekket gjennom ytterligere tillegg til de ordinære forsvarsbudsjettene. En permanent styrking av forsvararspulstte med driftsmidler på omlag 10 miljarder kroner, etter att ekstra bevigningene avsluttes, vil være tillstrecklig foråter øte driftskostnader. Ett omfattne ökonosk kluft, genom en politisk avtale som beskrevet här, vil greve extraordiære tiltak. Forsvarsskommerjon mener att hensynne til nasjonikkerhet, må veie tyngre i nasjonale prioriteringer av resursbruk. Unntak fra handlingsregelen vil måtte vurderes for å få satt i tiltak raskt. Dersom en større krig eller krise inntreffer, er det ingen garanti for at oljefondet vil opprettholde sin verdi. Det er heller ikke utenkelig at Norge kan havne i en situasjon hvor den eller de som hjelper oss forventer at oljefondet må finansiere deler av hjelpen vi får. Dette var situasjonen i Storbritannia under og like etter 2. verdenskrig. Hensynet til fremtidige generasjoners velferd handler om mer enn deres økonomiske sikkerhet uten at befolkning, territorium, verdier og institutioner er tilstrekkelig sikret, har pengar på bok Liten Verdi. Kommisjonens vurdering Forsvarskommisjonen mener det bør gjennomføres en omfattende satsing på forsvaret av Norge. Regjeringen bør invitere Stortinget til en bred politisk avtale som sikrer robust finansiering over tid. Forsvarsbudsjettet bør løftes med 30 miljarder kroner fra gjeldende nivå, kombinert med at ytterligere 40 miljarder kroner blir satt av til investeringer i sikkerhet, forsvar og beredskap hvert år i en tiårsperiode. Etter perioden med ekstraordinære avsetninger for å løfte forsvarsevnene er over, Anbefales det at de 40 milliardene avløses av ett permanent tillegg på 10 milliarder kroner. I kombinasjon med de første 30 milliardene vil det sikre at den omfattende styrkingen av forsvaret dette innebærer ikke leder til langsiktig ubalanse mellom investeringer og drift. Dersom det politiske Norge ikke kommer til enighet om en avtal av en slik størrelsesorden, Vill varianter av en vidreføring av hjelle ökonoke og kvalitativa ambition for forsvaretsutvickling ver det hëlle alternativet. Ett slikt ambitionsnivå vill verken møte alvåre eller i nådvendig grad styrke evnen til å ta större ansvar for regensikerhet. Ett vidreført eller delvis oppjustert bevigningsnivå till forsvarvil med sviktne for Prisvekst og økte driftsutgifter i gradvis mindre egenevne, og dertil økt belastning på andra allierte og sivile beredskapsaktører. Den politiske risikoen vil øke, og norske myndigheter vil erfare at Norges sikkerhetspolitiske handlingsrom reduceres. Norge vil i økende grad sakke akter ut bland allierte land som alle styrker egen forsvarsevne. Forsvarskommission är klar på att ett ökonomisk löftmå till och att det haster. Ett ökonomisk löft av denne størelseorden vill være en stor nas beslutning med konsekvenser på mange politikomrader og för kommen egen generationer. Forsvarskommissions buddskap är att fraver av ett slikt löft og så er en stor nation beslutning som vil ha konsekvenser for alle politikområder og kommende generationer. Det er kommisjonens klare forventning at regering, storting og offentligheten tar denne vanskelige og viktige debatten. Dette er en podcastversion av Forsvarskommisjonens rapport. Mindre avvik fra den endelige rapporten kan forekomme, og vi presenterer ikke grafikk, tabeller eller fotnoter. Hvis du vil ha den fulle opplevelsen, anbefaler vi dig å lese rapporten på regjeringens nettsider, regjeringen.no. Da vil du også få med deg en rekke viktige grafer, figurer og illustrasjoner Forsvarskommisjonen har lagt mye arbeid i. Denne lydutgaven er ingen erstatning for den trykte rapporten, og det er kun den trykte rapporten som representerer Forsvarskommisjonens svar på regeringens oppdrag. Denne podcasten er laget av Knut Storberge, Bård Nikolas Viksten, Kristine Hellesland, Fredrik Tamberg, Jørgen Lyngvær og Thomas Haraldsen.